0: Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Este devocional del día de hoy lo estoy originando desde Tanto Yuca, México. Y quiero mencionarlo porque. Tuvimos la oportunidad de tener un extraordinario fin de semana, con una gente hermosa, con un tiempo de mucha bendición y con una iglesia que se esmeró al máximo eh, por porque Dios hablara sus corazones, porque Dios se revelara sus vidas. Tuvimos un tiempo hermoso con muchos varones, con muchos matrimonios, muchas mujeres y en general pues con toda la iglesia, a todos de verdad muchas gracias que Dios les bendiga, su cariño su hospitalidad eh, a la gente de Tlacolula eh, qué hermosura también tanta hospitalidad y tanto cariño, Dios les bendiga nos vamos con mucha gratitud en el corazón después de haber visto eh, un ministerio tan hermoso y gente tan bella en el Señor, Dios les bendiga y este devocional desde el día de Hoy lo originamos desde su tierra para que Dios les bendiga y les guarde. Nosotros estamos hablando de Primera de Corintios, en el capítulo 12. Acabamos de hablando del tema de los dones del Espíritu Santo y, pues, muchos me escriben que por qué no profundizo, que por qué no avanzo en todos los dones. Mire, es imposible porque en el ejercicio en el que estamos, pues hay que tratar de plantear la palabra de Dios de una manera muy general pero lo que sí les prometo es que muy pronto vamos a realizar un curso especial acerca de los dones del Espíritu Santo los que quieran profundizar en el tema les vamos a contar porque va a ser uno de nuestros cursos de la Escuela Bíblica Maná donde vamos a compartir un tiempo especial con ustedes en un seminario muy completísimo sobre qué son, cómo se usan el mal uso de los dones del Espíritu Santo. Entremos aún un, a unos versículos que nos van a hablar del cuerpo de Cristo. Este tema también es supremamente importante y empieza en el capítulo 12 desde el versículo 12, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces, el cuerpo humano, así como lo vemos y lo concebimos, es una ilustración de Cristo y de su iglesia. Así lo dicen los versículos 12 y 13. Mire que la ilustración es práctica y descriptiva. El cuerpo humano es un organismo, una persona, un ser, una vida. Aún así... Tiene muchas, muchos miembros o muchas partes que lo conforman. Sin embargo, a pesar de sus muchas partes, el cuerpo constituye un todo orgánico. O sea que todas las partes del cuerpo están aún en el cuerpo y forman realmente el cuerpo. Así también dice el texto, así también Cristo. Cristo es un organismo, una persona, un ser, una vida. Él también tiene muchos miembros o partes en su cuerpo Sin embargo, a pesar de las muchas partes de su cuerpo Su cuerpo aún es un todo organismo Y en realidad todas las partes de su cuerpo le dan forma y le permiten que funcione ¿Cómo funciona esto para la iglesia cristiana? Lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu Santo Bautiza a los creyentes en un cuerpo En el cuerpo de Cristo Cuando usted y yo creemos En el Señor Y le entregamos nuestra vida Nacemos de nuevo ¿Qué pasa? El Espíritu Santo nos sumerge En la muerte de Cristo Y Dios a partir de ese momento Nos considera como si estuviéramos en Cristo Como si estuviéramos en el cuerpo de Cristo o sea que Dios nos ve como si ya hubiéramos muerto al igual que Cristo. Pues usted y yo ya no necesitamos morir nunca más. El Espíritu Santo nos sumerge en la resurrección de Cristo. O sea que Dios ya no nos ve como eh, personas muertas, alejadas de Dios. Nos ve como si ya hubiéramos resucitado. De los muertos en el cuerpo de Cristo Por consiguiente Usted ya tenemos la nueva vida en Cristo que Es una vida abundante y eterna Y el Espíritu Santo Nos sumerge en el propósito De Jesucristo O sea que Dios nos considera Y nos ve como si estuviéramos En el cuerpo de Cristo Obrando y llevando a cabo el propósito Entonces Aquí el planteamiento en estos versículos Es contundente nosotros todos los creyentes genuinos Debemos nuestra propia existencia Al bautismo del Espíritu Santo Porque todo cuanto hemos recibido de Dios Se debe a una cosa Y sólo a una cosa El bautismo del Espíritu Santo En el propio cuerpo del Señor Jesucristo Dice Sólo si hemos creído En el Señor Jesucristo Solo si hemos sido bautizados en el cuerpo del Señor Jesucristo, entonces Dios nos ve en Cristo, en su cuerpo, a fin de aceptarnos y aprobarnos. Imagínense qué, qué escenario tan bello, porque lo que está diciendo este pasaje es que Dios mira el cuerpo de Cristo y Él nos ve a nosotros en Cristo. Entonces Él nos acepta, nos aprueba. No importa quiénes usted y yo seamos, puede que seamos eh, de pronto eh, mirando la condición de cada ser humano, que la clase social, que el color de la piel, no, Déjenme decirle, y por eso Pablo hace tanto énfasis, que en Dios no hay judíos, no hay griegos, no hay esclavos, no hay libres, porque si creemos en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos toma y nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Dios nos ve, nos acepta, nos considera y nos acredita como si estuviéramos en Él. Note entonces de esto que estamos leyendo esta mañana, un elemento significativo. Aquí Pablo no ha mencionado por ninguna parte a la iglesia. De hecho, él no menciona a la iglesia hasta el versículo 28 de este capítulo 12 de 1 de Corintios donde comienza a hablar de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Él no lo dice, pero la idea central es el cuerpo universal de Cristo. O sea, todo creyente alrededor del mundo, no importa quién sea, dónde esté, es un miembro del cuerpo de Cristo. Y el creyente es esencial para la salud de ese cuerpo porque el creyente es sumamente necesario para la salud del cuerpo de Cristo. Eh, dice la Escritura, en Hechos capítulo 13, versículo 39, que en Él nosotros somos justificados. Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. Y Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este versículo hay otro elemento significativo, porque dice, a nosotros todos se nos dio a beber un mismo espíritu, es decir, el espíritu ha entrado en nuestro cuerpo, él mora en el corazón y en la vida de todos los creyentes, el Espíritu Santo no solo sumerge a los creyentes en el cuerpo de Cristo según este texto, sino que el Espíritu Santo es sumergido, o colocado en la vida. Y en el cuerpo de cada uno de nosotros qué belleza, ¿cierto? Romanos 8, 9 dice mal vosotros, no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él y Primera de Corintios 3, 16 que ya lo leímos en este estudio dice, no sabéis que sois templo del Dios viviente y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Pasemos al, al versículo 14. Estoy leyendo 1 Corintios, capítulo 12. Aquí en los versículos 14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora soy muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito Ni tampoco la cabeza, a los pies, no, no tengo necesidad de los otros Tanto en el cuerpo humano, muchos piensan que hay órganos más importantes que los otros Y eso no es así Y este versículo lo aclara demasiado Demasiado sencillo. Ningún órgano le puede decir al otro no te necesito. No hay órganos más importantes que otros. Y eso es lo que algunos miembros de la Iglesia de Corinto estaban experimentando. Lo que experimentan tantos creyentes. Una sensación a veces de ser menos dotados, menos capaces, menos competentes, insignificantes, no importantes, menos dignos. Sin embargo, tales sentimientos y pensamientos son falsos, totalmente inciertos, porque este pasaje nos está diciendo que el cuerpo no es un solo miembro sino muchos y que toda persona que pertenece verdaderamente al cuerpo de Cristo que es la iglesia, es significativa e importante para Dios y tiene un don y una función en el cuerpo que es demasiado importante, ¡Qué bello o sea, mire, Dios le está hablando a usted esta mañana. Le está diciendo, usted es un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Dónde está usted? ¿Dónde habita usted? Eh, ¿En qué lugar está? Eso es lo de menos. Lo importante es que usted es alguien especial en el cuerpo de Cristo. Necesario para el cumplimiento de la obra de Dios en la tierra. Usted es demasiado valioso y por eso Dios quiere usar su vida de manera extraordinaria y sobrenatural. Cuatro cosas nos está diciendo Pablo en este, eh, en este texto. La primera, que cada miembro es necesario, que, que puede que el pie no esté tan dotado como la mano para manejar las cosas, pero aún así es parte del cuerpo, que puede que el oído no pueda ver las cosas que, que ve el ojo, pero el oído forma parte del cuerpo. En segundo lugar, que cada miembro tiene una función especial, el ojo, el oído, la nariz, todos tienen su función ninguno puede desempeñar la función del otro, óigame, ninguno puede desempeñar la función del otro, no envidie a nadie, haga lo que usted tiene que hacer, lo que Dios lo puso a hacer, en lo que usted es bueno, no le la pase la vida mirando a los demás y envidiando a los demás y queriendo hacer lo que los demás hacen cuando Dios lo puso a hacer, a hacer una cosa importante, valiosa, cada miembro tiene una función y ningún otro miembro puede desempeñar la función del otro si todo el cuerpo fuera solo ojo, sería un fenómeno, así de sencillo, entonces en eso tenemos que cumplir, es muy significativo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, puede operar solo si un número suficiente de los miembros desempeñan la función para la que fueron dotados, ¿sí ve?, por eso es que en una iglesia no existe solo el pastor, y no se puede dejar todo en manos del pastor, y el pastor no lo puede hacer absolutamente todo, y es necesaria la competencia, la tarea, el oficio, el don de cada uno para que la iglesia llegue a hacer lo que tiene que llegar a ser. El cuerpo de la iglesia se vuelve incapaz si algunos miembros no funcionan y no hacen el trabajo para el que se les dotó. Usted se imagina, tal vez su iglesia no está creciendo, multiplicándose, siendo lo que tiene que ser. No es por culpa de otras personas, sino porque a usted que Dios lo colocó ahí para hacer una tarea, no le está haciendo. La habilidad del cuerpo para operar está determinada por el número y la eficacia de sus miembros. Porque déjeme decirle, entre más funcionen y funcionen eficientemente los miembros de un cuerpo, obviamente eso va a ser más efectivo. Y por eso hay iglesias que crecen, que se multiplican, porque el trabajo eficiente de sus miembros es total. Tercero. Cada miembro está colocado en el cuerpo como Dios quiso. O sea, ese don, talento, habilidad, ese sitio donde Dios te colocó en la iglesia, no fue el pastor, fue Dios. Dios te colocó aquí. El Señor pone el ojo que ve porque Dios le dio la capacidad de ver. El Señor pone el oído en el cuerpo porque Dios le dio la capacidad de oír. Y, y lo mismo sucede en la iglesia. Mire que aquí dice, cada uno de ellos... O sea, cada miembro ha sido colocado en la iglesia por Dios y ha sido dotado por Dios. Dios no ha colocado a los miembros más prominentes en la iglesia. No, Dios ha colocado a cada uno de nosotros en la iglesia y nos ha dotado para una función especial. Esto es muy bello, estudiar la Biblia. Y en cuarto lugar, ¿cuál es la cuarta verdad que Pablo nos está diciendo en este texto de la Escritura? que las implicaciones de este punto son contundentes. Cada miembro es único, pero juntos hay un solo cuerpo. Si solo existiera un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No habría cuerpo. Sucede lo mismo con la iglesia. Si hay un solo miembro en la iglesia, no tendría nada de significativo, porque la iglesia no la conforma una persona importante y significativa. No, Señor, la Iglesia la conforman muchos miembros. ¿Sí ve? O sea que los importantes en una Iglesia no somos los pastores, porque somos los que nos paramos al frente. No, Señor. Cuando hablamos de orden de importancia, estamos diciendo que todos, absolutamente todos, hacemos parte del cuerpo. ¡Qué bella la Biblia! ¡Qué bella la Palabra del Señor! Dice Pablo, a pesar de la diversidad, la iglesia es un cuerpo ¿Qué dice Romanos 12 en el 6 hablando de este tema de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía puse se conforme a la medida de fe o el de servicio en servir el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría Qué bello es estudiar este tema de la iglesia desde este capítulo, porque realmente aquí es donde uno entiende el valor y lo que es y lo que significa una iglesia. Estén muy pendientes, porque mañana vamos a seguir estudiando este tema de la iglesia comparado con un cuerpo. Padre, gracias por esta mañana. Háblale a cada oyente de Maná y dile que ellos son parte activa, parte importante que cualquiera que sea la actividad que tú los pusiste a hacer en la iglesia donde están, que ellos son demasiado valos, valiosos, útiles, y que tú quieres usarlos de manera sobrenatural y extraordinaria, que tu bendición repose sobre ellos, y que al oír estas palabras esta mañana, sus corazones hoy se levanten a cumplir el, la tarea y la función que tú les has asignado, Dios les bendiga, les guarde, y recuerde, desde aquí desde Maná, si usted quiere ser parte de este proyecto de maná díganos cómo usar sus dones, talentos, habilidades para compartir su fe para abrir grupos pequeños en su casa en su familia, en su trabajo o para desarrollar los dones a través de las redes sociales de los medios de comunicación díganos, porque aquí estamos precisamente para eso, para cumplir una tarea cada uno diga Señor aquí estoy, quiero servirte en el lugar en el que tú me has colocado y con los dones y talentos que me has dado los espero mañana, querida familia. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal en día de hoy es Hechos 18, del 5 al 11. Aunque las actitudes de las personas no sean las más adecuadas cuando servimos al Señor, no olvides que lo haces para Dios